I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Hey, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att hand på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Och då säger vi hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Det är inte bara ett nytt avsnitt utan det är också en ny säsong. Och två tidigare säsonger som vi har spelat in så har jag inlett med en liten saga. Kommer ni ihåg det grabbar? Uh, ja. Ja, precis. Och det har varit någonting om någon stuga där med någon sån här eh, rökeld som, som blåstrar upp. Och sen så var det någon eh, gruvsaga från Svappavara. Mm-hmm. Mm. Ja. Lite så Norrlands fokus har det varit. Men jag tänker att vi alienerar ju en stor publik. Nämligen de som bor i Stockholm. Och så ska vi inte behöva ha det. Därför så har jag faktiskt spelat in en liten saga mm-hmm. som, som jag vill att ni ska få lyssna på. Jag kallar den för Apokalypsen. Vi spelar den. När bomberna föll dog en tredjedel av Sveriges befolkning med en gång. Dödstalet steg genom ett par månader till sju miljoner i takt med att strålningen ökade explosionsartat och det postapokalyptiska gängen tog sin plats i kaoset. 
Nu 30 år senare är det dystert landskap som täcker Stockholm år 2052. Den en gång så ståtliga skylinen är idag en rikande grå massa av ruiner där man ständigt måste vara på sin vakt för muterade glutenallergiker och teknobarbarer. Det fåtal överlevande har byggt nya samhällen i olika tunnelbanestationer runt om i Stockholms stad som alltid ligger i krig med varandra. Störst av alla är den forne pendelbanestationen på Odenplan. Den gamla ingången från Odenplan har sprängts igen för många, många år sedan och den enda vägen in är den ständigt bevakade ingången via Vanadisplan. Sent på kvällen anleder en ensam vandrare med ovanligt lugnt pondus mot vakterna som patrullerar ingången. Vakterna är misstänksamma, men vandraren blir snabbt insläppt och han visar sitt färnet mynt som bevisar att han tillhört kejsarens gamla dödspatrull. Vakterna har egentligen ingen respekt för varken kejsaren eller imperiet, men desto större respekt har de för dess krigare och framförallt deras dödlighet med ett vässat blöjt. Vandraren tar sig långsamt ner för de stilla stående rulltrapporna som tar honom till perrongen, ständigt iakttagen av varenda par ögon som existerar. Väl framme vid den nomadiskt byggda perrongen går han förbi marknader, barer och domedagspraktikanter innan han till slut använder till stationens mötesplats som lyser upp hela perrongen med sin massiva ägare. Barn och ungdomar som fötts efter bombernas fall har samlats för att få sin glimt av vandraren. Det var länge sedan de såg någon med fem fingrar på varje hand och ett jämnt antal ben. En relik från förr. Men barnens exalterade röster tystnar direkt när byälsten tar sig ton och hälsar vandraren välkommen till Peron. Ja, men det var väl som fan. Jag trodde du var död. Jag vet inte om jag ska vara glad eller förbannad över att äntligen få se dig igen. Vandraren står tyst ett tag. <laughs> ja, jag är nog död. Men det beror på lite vem som frågar. Men jag kan inte minnas att vi känner varandra. Ja, det förmånar mig inte att du inte känner igen mig. Det har aldrig varit din stil att komma ihåg ansiktet. Och jag var ändå bara en praktikant i köket på en skärgårdskör när vi jobbade tillsammans. Men jag kommer ihåg dig väl. Charles Petrelius. Ja, det namnet har jag inte hört på många år. Jag har försökt undvika det ända sedan det uppdagades att det var just det namnet som gjorde att 95% av Sveriges befolkning utrotade. Ja, du behöver inte påminna mig om det. Det var aldrig riktigt min dröm att som gammal bo i en tunnelbanestation omgiven av helvetets äldre. Och även om du inte kommer ihåg mig så tycker jag ändå att du skyllde mig en förklaring. Hur gick det till egentligen? Var det verkligen ni som startade apokalypsen? Ja, kanske måste jag berätta. Så här var det. Allting började hösten 2022 i Hent på restaurangs nybyggda studio på Sant Eriksplan. Ett halvår hade gått sedan det senaste avsnittet av podden hade sänds. Alla fyra satt vid varsin mick taggade till tårna över att äntligen få spela in nya avsnitt av Sveriges största restaurangpodd. Ungefär så här lät det. Det där var ju helt jävla amazing va? 
Så, lite stämning. Fy fan vad bra. Det lät lite som Terminator, själva soundtracket där bakom också. Ja, det? Ja, var riktigt. Jag stet som ett djur med det. Ja, det, ja, det är riktigt jävla bra. Det var, jag, jag skrev manus och spelade in och Henke gjorde då melodin. Och ja. jag, har ju, jag har ju min nästa tatuering spikad, alltså vandraren. <laughs> ja, okej, okay, nu fattar jag. var lite så korkad. Jag trodde först att du hade blivit dalmas. Liksom. Jag fattar ingenting. Ja, du hängde inte med i historien Nej. överhuvudtaget. Nej, den var för linjär för mig nu. <laughs> ja, du får lyssna på den här. Kommer ut som ljudbok på... <laughs> ja, det var, det var massivt. Mycket bra. Ja, men, men vi ska inte prata om framtiden och vad den har att ge i sitt sköte, utan vi ska prata lite om historia egentligen nej, egentligen inte historia för vi sitter ju ändå i vår nybyggda studio här på St. Eriksplan och därför så kom Henke på idén tror jag att göra ett avsnitt om förändring ja, mm. förändring på krogen, just det tror jag un- ungefär att liksom temat var mm. uh, lite så här vad är det som händer när, när ett ställe helt byter koncept? Mm. Vad händer när man renoverar ett ställe? Vad, vad händer när man byter ut den rätten som man verkligen inte får byta ut? Just det. Vad har hänt de senaste tio åren i restaurangsverige egentligen? Ja, mm, där ja. Också. Vad ja, händer? En, en del. Vad, vad, vad händer med den här liksom, uh, övergången från klassisk fransk à la carte till appjanne? Att mm. du köper en liten slider. Mm. Och får 10% bonus på ditt nästa köp. Ja, det som händer är att man vill ju hoppa i värtan va? Ja, precis. <laughs> vill, du, vill du det? Inga mer sliders, tack. Fucking mellanrätter alltså. <laughs> jag vill ha Chateaubriand, that's it. Mm. Jag, jag gillar ju apprestauranger, jag tycker det är mysigt. Alltså, man app, behöver inte prata som, som telefonapp. Man beställer via appen. Jag har ju förklarat tydligt flera gånger vad jag tycker om att beställa via app. Ja, det är så jävla... Det är så nittig, va? Skoningslös förintelse. Nej, men jag, jag, jag tycker det är skönt. Det är härligt på något sätt. Jag var... Du gillar inte kontakt med, med servis. Du, du jag... gillar inte att prata. Att, att fråga om, om vad, vad rekommenderar ni? Vad passar med det här? Vad, jag vad gillar egentligen inte kontakt med någon. I, i somras... Det är därför du jobbar som, I, som servitör. I somras så var jag i bakfull som en örn, va? Mm. Och ville bara ha glass och chips. Det var det enda jag ville ha. Uh, det fanns en Ica-affär 30 meter från där jag bor. Som jag lätt kunde gå in och handla glass och chips. Men då kanske jag skulle stöta på någon. Och framförallt så skulle jag behöva prata med någon i kassan. Mm. Så därför uh, så satte jag mig i min bil. Och körde två kilometer till ett Ica Maxi. Mm. Där de har sån självskanning. Uh, liksom. Fy fan vad vidrigt. Jag hatar det. Det gick från ett ganska kul tema till något typiskt superdystopi där ja, man inte alltså, träffar alltså, någon och åker bil för att handla. Ja, det vandrar den! Nej, men på riktigt, jag, alltså, nog, alltså, det är en otroligt fin homage jag fick i historien om, om vandraren. Men, ja. men på tal om det, alltså, jag avskyr det här att folk blir så, så, så folkskygga. Ja. Att man blir rädd för att prata med folk. Ja. Jag, jag, jag tycker det är jättetråkigt. Ja men, det, ja, men det är som bio. Det här är en typisk förändringsprocess som vi inte har missat, men som har pågått. Och det är det här att folk gick på bio förut. Och det var en kollektiv upplevelse. Man Absolut. skrattade tillsammans med främlingar. <laughs> Vad roligt ja, han är. Delvis det. Ja. Och, det. Och, och samma sak med restaurang. Men nu, nu beställer folk hem Fodora och Uber Eats. Ops, inte sponsorer. Men liksom, man, 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 man drar sig in. Man tittar på Netflix och ja, beställer har, hem mat. Nej. Vi har, vi har precis dragit en historia om liksom dystopi. Vi kanske lever i dystopi. Ja. <laughs> Kanske det. Ja. Kanske det. Ja. Men grabbar, är det något annat som har hänt sen sist? Fan, det var ett halvår sedan vi spelade in avsnitt. Det är alldeles för länge sedan vi sågs. Jag ska ja. bli pappa. Mm. Va? 
Vad härligt att du lät förvånad när jag sa det. Vilken respons du fick. Jag ska pappa. Jättekul. Nej, men fantastiskt. Stort, stort grattis Jens. Ska vi ta ett sånt ärvarv då? Jens, du ska bli pappa. Något annat som har hänt? Någon som kan toppa kanske? Obviously har jag haft sex också. Ett bra jobb. Men, vad fan... Är det här officiellt nu? Eller hur länge har det varit det? Ja, nu är det officiellt. Nu är det officiellt. Ja, det är officiellt. Bra, på, på tal om det så måste jag ju faktiskt också eh, komma med en liten rättelse. För jag, eh, Jens gick ut med det här och, och sa att han skulle behöva till oss eh, nära och kära. Mm. Jag räknar mig som en sån. Tack så mycket för att du berättade för mig. Verkligen. Eh, varpå jag bestämde mig för att ta ett kort med Jens Lickven eh, och lägga ut på Instagram med, med titeln I februari blivit tre. Vilket har... <laughs> Vilket har fått eh, mycket... Ja, det är... Jag menar, jag har inte lagt ut det på Instagram. Nej, du har inte men... lagt ut det på Instagram. Eh, så till de personer som har hört av sig till mig och faktiskt gråtit i telefonen <laughs> över att jag inte har berättat att jag ska bli pappa. Så jag ska inte bli pappa. Men vad säger familjen då? Inte ett ord. <laughs> de har inte hört av sig. De, nej, nej. nej, faktiskt. De, de följer inte dig på Instagram. Tydligen inte. Nej, okej. Okay. <laughs> eh, eh, nej, men Jesper, vad har hänt sen senast? Eh, inte så mycket. Eh, jobbar och står i... Har tagit en nya tag med Carbonara-boken som jag har hållit på med ett litet tag. Ja, just det. Nu är det Älskar. äntligen uppe igen. Så förhoppningsvis så, så kommer det släppas någon gång under 2023. Alltså magiskt. Den här ser jag verkligen fram emot. Det kommer mm. jag laga från recept 1 som heter... Recept 1 kommer vara den riktiga carbonaren så okay. att säga. Okay. Och det kommer gå via liksom lite italienska variationer så som den norditalienska med pancetta och parmigiano mm. till lite sådana proto-varianter som cacio e pepe och sådana mm. grejer. Och vad hamnar vi liksom sista receptet? Och sen kommer det ju flippa ungefär, <laughs> ungefär efter hälften av boken och då kommer det handla om flumiga grejer som kebabonara. Oh, Low carb carbonara, havets karbo, mm. barnens favorit. Du vet att du kommer vara tvungen att byta adress och förmodligen identitet. Mm, kom, det kul, det en, en, en kort fråga där. Bara. Kommer brösarbskarbonaran att vara med? Ja. Oj, ja. vad är det? Ja. Det får man väl reda på när man köper boken. Oj, vilken cliffhanger. Mm, mm. Brösarbskarbonaran kommer definitivt vara med. Uh, jag har en fråga för mig som är student och lite fattig. Finns det en student Carbonara med? Ja, det kommer, ah, det gör det. Det, det kommer finnas en uh, studentvariant. Uh, budget Carbonara för studenter kommer den heta. Fantastiskt. Jag kommer i alla fall köpa boken om jag inte får ett exemplar givetvis. Mm, mm. <laughs> bra, bra fiskning. <laughs> jag fiskar lite. <laughs> Nej, men jag bara hintar om att det finns ett intresse här. Ja, men du kan också göra så här. Jag kan korreläsa den åt dig så slipper du köpa den eller få den. Du bara liksom vad, smyger in den. Vad tror jag har gjort med HPR-boken 1 och 2? <laughs> du har korreläst den. <laughs> ja, ja, ja. Henke, va? Hur har din tid varit här? Ja, jag är inte gravid. Jag har bara gått upp i vikt. Mm. Ah, det är det. <laughs> Förlåt, jag var för att fråga. Men, ah. Ja, eh, vad har hänt i mitt liv? Eh, jag har eh, nu eh, färdigutbildat mig som kock. Just mm. Jag har eh, hunnit jobba som kock. Fantastiskt, vart då? Eh, jag jobbade på Rolf Kök mm. i Stockholm. Nice. Mycket bra ställe. Fantastiskt. Eh, och jag har sagt upp mig. Ja, oh, <laughs> kul. Ja, vilka, vilka olika öden vi håller på med. En snabb karriär. Ja, jag kommer numera jobba heltid med hen på restaurang. Just det, så är det. Ja. Så, men det finns ett litet aber här. Och det är att eh, vi ska försöka få mig att hoppa in i köket lite varstans i landet kanske. Mm. Eh, en arbetsdag här och där. Bara för att eh, det är kul. Och mm. som kock. Mm. Vilka är vi? Det är jag. <laughs> det lät som ett företag. Vi ska försöka få in mig i köket. Men då ja. vet ni det där ute. Om ni vill ha Henke in i köket, hör av er va? Mm. Ja, 
Hör jättegärna av er till vår Facebook-sida, Hent Restaurang, eller Instagram-sida, Restaurangliv. Eller slida in i Henkes DM. Ja, det känns ja. som HPR plötsligt har blivit någon form av CV för Henke. <laughs> ja. Eller halvtaskig arbetsförmedlare. Du, berätta, Charlie, what has happened to you, my friend? Ja, just det. Det är ett halvår sedan vi spelade in senast. Ja. Ja. Eh, vad har jag gjort? Ja, jag, 30 år gammal så gjorde jag min första säsong på Gotland sommartid. Uh, oh shit Trädde in på Kallis i Visby Och korkade champagne Oh my god, då ja. måste du ha träffat uh, goda vänner till mig Tänker ja, jag säga ja, klart, klart, klart. Utan, utan att droppa några namn Nej, uh, personen går att hitta på Youtube om <laughs> ja. uh, Absolut, det var, det var spännande en, mm. uh, ett, ett litet uh, checkpoint i livet ja, En fråga, var det över eller under förväntningarna? Det beror på vad, för, vad du menar med förväntningar uh, mm. uh, Det var... Vet du vad, jag tänkte faktiskt inte säga så mycket. Det var vad det var. <laughs> ja, det, det, <laughs> det var horkanorter och mycket champagne. Ja, jag har ju ja. laddat på med historia till Hantbörsrang i alla fall. Det är väl någonting det, 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 det roligaste, Charlie bodde ju hos mig för de som inte är medvetna om det. Mm. Eh, och då så spelade vi in en Youtube-serie som vi kallade för Sommarkollo med Jeppe och Charlie. <laughs> ah, just det, det och, och den går ju att hitta på, om man söker på Hantbörsrang på Youtube så tror jag den bör dyka upp. Ja, ja men det var, det var spännande. Vi hade ju Uh, vi spelade in, vad var det, tre avsnitt mm. och sen så, sen så hade vi väl ett eller två avsnitt vi skulle spela in både du och jag var så fruktansvärt bakig så vi knappt kunde stå mm. uh, något som händer på Gotland sommartid om inte annat men uh, nog om introduction, ska vi hoppa in i dagens avsnitt nu jo! kör vi programmet Yes, är det någon som har någon skön inskickad story på det här liksom, eh, konceptet förändringar på krogen? Vi har ju bett lyssnare skicka in lite så här sköna grejer. Mm. Är det någon som har någonting som de tycker verkar vara roligt? Jag kan väl, jag kan väl dra en historia eh, som kommer från Sonja Gimdal. Eh, Gimdal. 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 Ja, G-I-M-D-A-L. Sonja, Eller tack så som mycket. jag brukar säga, Gimdal. Gimdal. Mm. Ja. Eh, historien går så här. Hotellet jag jobbade på skulle byta från Mykos till Trivek. Mykos. 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 Det är alltså ett, ett kassasystem. Ah, eh, tack. bestämde sig även för att byta alla bordsnummer utan att sen nämna det här för oss. Det här kan innebära problem, vill jag bara mm. medföra. Eh, han skickade även hem trivekillarna som lovat att stanna under första dagen för att hitta buggar och visa oss hur det här systemet faktiskt funkar. För de hade ju ändå visat hårmästaren. Vadå, han skickar hem dem? Han skickar hem ah, dem. Hårmästaren okay. bestämmer sig också denna dag för att ta sovmorgon. <laughs> The ha, perfect storm. Precis. Har mm. nog aldrig svurit så mycket som den här dagen. Precis allting gick käpprätt åt HLVte, mm. som man uttrycker här. Mm. Senare på kvällen upptäckte vi även att man inte kan lägga noter på rummet, vilket man har gjort under hela dagen. Oh så, det här, så det här fick då kära nattrepan manuellt lägga in på oh. kvällen. Oh. Det här oh, är absolut fruktansvärt. Oh. Jag har varit med om, om ett sånt här byte av kassasystem. Och även när de här killarna säger att allt kommer gå fruktansvärt. Det är, det är mm. problemfritt det här. Mm. Första bordet kommer gå käpprätt åt helvete. Ah, ja, även fast man har de här killarna precis över axeln så mm. går allting åt helvete. Och att inte ha dem där, det är svidare. Ja. Ja, men det är ja. som att sätta en lätt berusad akvarellmålare som kirurg. <laughs> bara, ja nej, det är fel move. 
Helt och hållet. Ja, det, är, det, här är, det här är faktiskt... Jag får lite ont i magen bara jag hör den här historien mm. faktiskt. Ja, och det är så, vem fan bestämmer sig för att byta alla bordsnummer samtidigt? Det är <skratt> ja, men det här är, men då, då är frågan, kan man göra det liksom pö om pö som vi säger i franska? Det, det, kan, det kan man ju göra efter ett ganska utdrag. Det bordet bara. Nej, men man kan göra det här... Men då måste ju framförallt man meddela personalen som behöver veta bordsnummer. Ja. Är det här pajigt? För jag har faktiskt varit på restaurangen. Mm. True me, eller inte. Mm. Där man faktiskt har ett litet bordsnummer. I en, på en liten metall liksom, plakett. Ja, har de även en sån här QR-kod ja, men, ställer via nej, telefonen? <laughs> nej, nej! Vi ska inte gå så långt. Vi ska inte bara raka rakt ut i Jespers dystopi. Här. Nej, men det här, var, det här måste vara så här 25 år sedan. Mm. Nej, men då, då kan man också se utomlands är det inte helt ovanligt att det står som en liten bordsryttare med ett nummer på. Kan det vara för att personalen inte är ny? Eller? Det här ser man, eller har jag sett i Sverige idag också, men det är framförallt på så här pizzerier. Det här, ing- ja, men det här är ingenting som jag någonsin har sett på liksom en, en à la carte restaurang, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Utan, utan här finns det väl någon form av stolthet i att memorera bordsnummer kanske, jag vet, ja. jag vet inte riktigt. Det, det fyller ju sin funktion för gästernas del också. Mm. Eh, om man till exempel beställer i baren mm. eh, så kommer man säga hej jag vill ha en hamburgare och sen så vill jag ha en Guinness Stout, tack. Extra mm. ost på hamburgaren, för det tycker jag är väldigt gott. Mm. Ja, vad trevligt, vart sitter du? Jo, jag sitter vid bord 14 där borta, för då tog jag såg jag tydligt på skylten. Mm. Ah. Då kan du hjälpa till på så sätt. Men, ja, in, men liksom. inte på en klassiko alla carto restauranco. Nej, ja. klass. Och om det inte är extrem cirkulation på, på servicepersonalen, att <laughs> <laughs> det är nya varje dag, <laughs> ja. då, då kan det ja. kanske vara en anledning, men annars inte. Nej, men man kan ju bara, alltså, bara för dig som inte har jobbat i restaurang, tänk dig att du har 20 nummer som du har memorerat ett mm. till 20 då, och du vet precis vart du här vinner. Just. Och sen så börjar du nästa arbetspass och så går du fram till luckan. Bord 728 står det där. Mm. Jaha, ja. <laughs> Var ska jag nu? Ja, men, det kan bli som en kul liten grej. Ja, men mm. det, det är ännu värre om det är liksom så här, jag har två röding, bord 7, ja tack, tar jag dem. Uh, Hej, har ni två röding? Nej, vi är ju 18 personer. Vi, <laughs> det det är ännu värre om man liksom jamblar om själva ja. bordsnumren. Jag jobbade på en restaurang där vi saknade bord 7 och bord 12. Var det skrock eller? Nej, det var för att en hovmästare för, jag tror det var 15-20 år sedan, möblerade om i matsalen. Okay. Och då tog de bort ett bord för att få plats med, med något annat. Jag tror det var en servistation. Mm. Och då orkar de inte lära sig en ny numrering. Jag såg på Henkes blick att han bara, han blev mer och mer frustrerad. <laughs> nej, 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 för det här var det, ja men bord åtta, det har ju alltid varit bord åtta. Vi ja, det, 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 det slutar ju inte vara bord åtta bara för att vi ställde in något annat här, så det kommer fortfarande vara bord åtta. Nej, men det här. finns ju faktiskt sådana på, på flera, flera ställen, mm. där det kan vara liksom bord ett till 20, mm. säger vi. Mm. Eh, väldigt tydligt uppradat och så. Mm. Sen precis blev det. Det ligger bord 36 000. <laughs> Där liksom, det kan finnas liksom bord 1 till 10. Sen är det bord 100 till 102. Sen är det 700 till 714. Och liksom 36 000. Det finns, det finns en logik, men den är svår att hitta. Ja, men du måste ju hitta den som, som har satt upp ja. där och bara, vad är logiken där? Som har regel- ja, men jag gillar bara 36 000. Det lät jag bli bra. Ja. Men det är också så här förändringsmässigt, det här betalsystem och sånt där. Det känns som att de byter ut de här doserna en gång var sjätte månad typ. 
Mm. Varför gör de det hela tiden? Man vet ju inte vad man ska blippa längre. Man, liksom, man sätter kortet mot den här dosan och så framstår man som en chimpanse. Alltså det, det, de, de, jag kan säga så här. Jag som nu har jobbat gick tillbaka till restaurang under en sväng och mm. fick uppleva både de nya doserna som kommer och de gamla doserna som mm. funnits kvar. De nya doserna är absoluta juveler att jobba med. Är de? För du har en hel kassa i dosan. Och det kan vara liksom touchscreen och allting. Du behöver inte ens titta på kassan bakom dig. De är, vill, de är svinbra på riktigt. Jag vill ha en t-shirt. Sorry. En hel kassa i dosan. Ja. <laughs> men, men jag kan också säga att de gamla doserna som finns kvar mm. är kvar för att eh, restaurangen i fråga har förmodligen skrivit på ett alldeles horribelt kontrakt. Ah, långt. Långt. Det kan sträcka sig över 15-20 år. Just det. Så många restauranger vill idag byta ut och få de här nya doserna, men de kan inte för att de är kontraktsbundna till Okej, den här grejen när man blippar sin jävla mobiltelefon så här. Blip, blip. Så jävla bra. Är det också bra? Ja, jag har ju slutat ha plånbok på mig för jag har bara mobilen. Blip, blip. Men ni har inte varit med om den här situationen. Att du har dosan, du ställer den på bordet och så ska folk blippa. Och så är det någon jävel som är så snå så han skjuter dosan mot någon annans telefon så att den blippar. Nej! Va? Kan man göra ja, det? Har, det, det, det har, du, har du varit med om det här? Eller? Det känns som det kommer från en personlig del i hjärtat. <laughs> uh, nej, nej, det kan du inte göra. För personen som uh, ska betala med sin telefon mm. måste ju aktivera den funktionen. Först. Jo, men man trycker två gånger snabbt på sidan av telefonen. Men då menar ja, du att det är flera personer ja, som aktiverar den? Då är den open for business. Det räcker egentligen med att du liksom skjuter dit den mot telefonen så blippar den. Ja, men sluta med det då, Jens. <laughs> Det här, det här är ett icke-problem. Nu, nu, målar, vi upp, nu, nu, nu målar vi upp sådana här grejer. Det, det var, det var sådana här liksom skräcksaga med folk. Ja, oh, men, men det här, folk går runt med sådana läsare i tunnelbanan och sätter mot röven på folk så drar det hundra spänn. Det har ju aldrig hänt. Det har, det, det, är det en myt? Det har väl, okej, okay, det har hänt kanske, låt säga, 50 gånger. Det är 0,0000001 procents chans till att det här händer. Ursäkta, jag är så förbannad på det här. Och folk håller på att köpa så här reinforcerade plånböcker mm. med titaniumskydd som, ja, som klarar dig från, från den här stölden. Ja, men det är ju helt jävligt. Det kommer aldrig använda. Det har aldrig hänt någon i min omkrets. Det har aldrig hänt någon som jag känner. Aldrig hänt någon som jag känner som jag känner. Det här problemet existerar inte. Och om det skulle existera, då är det en hundring som dras. Och den hundringen, om du ringer till din banken och säger, hej jag har blivit blåst på det här. Jag har blivit blippad i röven. Ja, jag har blivit blippad i röven. Då säger de, aha, en rövblipp. Då skickar de en hundring på en gång. Men, så, så det är ett icke-problem. Men, men, men Jesper, du bor på Gotland. Där finns det ingen tunnelbana. <laughs> Plus att uh, det krävs mer än tio vänner. Jag förstår det du säger, bli, bli, Blir man automatisk idiot om man flyttar till Stockholm? Är det det som är grejen? Är det Nej, det men man kan vara säga? född här också. Nej, men jag tror att det ja, det finns två sätt att bli en idiot. <laughs> Jag tror att det ligger lite i luften faktiskt. Men nu känns det som, som, vi, som vi drar iväg lite. Ja. Men jag, jag, bara för att, eh, innan vi drar tillbaka så måste jag bara fullfölja det här. De som gick runt, säger vi, hypotetiskt, de som gick runt och blippade. Gick de runt med såna här jävla trivegdoser på, på tunnelbanan? Här kommer ja. jag! Blipp, blipp! Ja. Inte, alls, inte alls konstigt. Nej, eh, jag, förstod, jag förstod inte riktigt den grejen. För det det måste... kallas för att man skinnar kortet, eller vad säger man? Säger man skimma? skimma. Nej, men skri- skimma-kortet är ju ett stulet kort som du sen eh, Använder. Läs- alltså som du sen alltså, läser av. Skimmar är ju när du läser av eh, själva liksom, typ magnetremsan eh, mm. och, och, och kopierar den. Just mm. det. Och det här andra, det är att man går runt det, det, med det, 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 det kallas för att pansa. <laughs> ja, det kallas för rövblippa. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är det någon annan som har en skön story på gång med något roligt? Är det Jens Fritjofsson från Stockholm? Mm. Jo, absolut. Född idiot. Jag måste säga att jag älskar att du gör ett tveksamt ord till Stockholm i, ditt, i inledningen. Och sen fortsätter du på det här hatspåret mm. mot den kungliga huvudstaden. Nog ha. om detta. Nu ska vi se. Jo, det här är ju också på temat så att säga förändring. Mm. Och det här är inskickat av Andreas Stenberg. Inga konstigheter där. Stenen. Yes, och då går det till på följande sätt. I all välmening så tyckte Hov och frukostservice att det var väl trevligt om gästerna fick grädda egna våfflor på helgerna. Redan där går mitt larm kan jag säga. Mm-hmm. Ja, yes, <laughs> ja. yes, yes. Eh, jag sa vänligen men bestämt att det är vansinn. Det är vansinn. Ja. Och, men de ville väl väldigt gärna försöka påföljande helg. Och så är det ju när man har en bra idé. Den vill man ju så att säga exekvera ganska omgående. Ja. Så när det då efter lördagfrukost städat undan all våffelsmet intrampad över hela golvet ända ut till foajén sanerat stationen där alla gäster utan undantag doserat dubbel mängd, för det gör man ju. 
Dubbel mängd mot rekommenderat vid varje gräddning så fanns där bara ödmjukhet kvar. Mm. Vi serverar alltså aldrig mer våffle på det sättet igen. Jag är skyldig till detta. Yes. Det, här, det här tycker jag är väldigt skönt när det, när det kommer fram liksom en F&B eller H-mästare som bara har jordens bästa idé. Mm. Man bara, ja, nej, det här kommer inte funka. Jo, det kommer funka. Mm. Och efter första passet så, nej, det funkar inte. Men hur, hur beter man sig då? Det, det, som, som den här beskrev, man är lite ödmjuk. Man, man bara, mm, ja. Man, ja... Är det, så, hierarkin, alltså det här vet, alltså jag har ju jobbat i servicebranschen, men på hotellsidan, vi har en helt annan hierarki där, det vill jag tala om. Mm. Där är det lite ordning och reda, lite puts och studs. Men hur är det i restaurangbranschen? Är det så att om man får en dålig idé av en chef så säger man bara, ja tack. Uh, ibland så kan du höja rösten, men du, alltså, som sagt, om du inte befinner dig i en ansvarsposition så har du inte speciellt mycket att säga till om. Utan det är upp till hårmästaren och inser att det brinner. Mm. Det är som när folk önskar konstiga låtar hos dig Henke Ja, absolut <laughs> det var... Där är jag ju för sig chef oh. <laughs> Nej men i, i, in i köket så är det att du kan, ju, du kan ju inte säga emot din köksmästare Du kan ju möjligtvis påtala att det kanske finns ett annat sätt Eller mm. har du tänkt på det här Men du blir ju ändå överkörd Ja. I slutändan, oftast. Ja. Mm. Och, 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 och ska, så ska det vara. Mm. Ja, det, det är, är hans, liksom det är ingen, det är det är ingen medborgersamling som vi håller på med. Utan Nej. det är en som bestämmer och så ska det vara kan jag tycka. Mm. Jag jobbade på ett ställe som hade en intressant våffelservering. Det här right. var uppe mm. i fjällen. Mm. Av alla ställen. Naturvackra svenska fjällen. Dit man åker för att konsumera luft och jägmeister. Mm. Då hade vi våfflor på menyn. Och då står det liksom så. Woff, våffla med sylt och grädde. 75. Kan det stå kanske. Det är bra pris. Det är jättebra pris. Ett jättebra pris. En våffla Men... för 75 spänn. Ja. Wow, vilket kap. Pangpris. Hur som helst. Det här var också ett system som jag inte gillar. Och, och då så, ja, jag tar en, en som våffla. Det, det låter gott. Jajamän, då tar man en pappmugg som man har preppat med våffelsmet. Ställer upp på bardisken. Tjonka flöjt. Nej men gud. Här har du. Uh, och så får du gå bort till stationen där Och så får du hälla den i uh, grejen Grädda Och så, så finns det sylt och grädde där Man bara, uh. <laughs> Men å andra sidan Här kanske det inte blir överdosering Nej, nej jag vet Men, men, men du vet liksom så här, Åh en våffla ja, Det här har du ponka flöjt En liten pappmugg med, med smet liksom. ja, Inte så romantiskt Nej, ja, men jag, jag, jag tror vi lyckades ändra det här till uh, Grädda din egen våffla 75 kronor Ja det hade jag ju ändå ja. köpt. Liksom. Ja, då, då, då blir det en helt annat uh, säljargument på något Finns det saker man inte kan ha på en våffla? Jag lyssnade bara på din historia, Jesper. 75 spänn för en fucking våffla. Är det bara jag som blir helt galen över det jävla priset? Ja, jag menar, du, vi pratar om det här, ja, har du... Den här säsongen kommer nog 75 spänn. Då får du en halv våffla. Alltså, då fint. får du en sån liten trekant. Inflation är grandig. Jag, kan, jag befann mig den här vintern på, på ett ställe i Mellerstad, Sverige. En ganska stor skidort. Vi kan säga att det är Sveriges största skidort till och med. I Mellerstad, Sverige? Uh, Nordmellestrand, okay, Sverige tack. kanske. Mm, Sver- eh. Sveriges mittpunkt uh, ligger precis ovanför Östersund. Ö- så jag tror att den här skidorten egentligen ligger i södra Sverige om man ska vara lite så elak. Precis. Eh, men där i alla fall så finns en liten tur man kan gå. Man kan åka upp till, till toppen av det här graciösa fina berget. Mm. Sen kan man ta sig en vandring upp till en toppstuga. Mm. En ganska smärtsam vandring kan jag medföra. Mm. Väldigt alltså. lång, väldigt, väldigt krävande. Mm. Eh, tär en del på humöret, men mm. väl uppe på, på höjden så lovas man boffla. 
Mm-hmm. En våffla och kanske lite, lite vatten för den törstiga. <laughs> ja. Kommer upp dit, <clears throat> in i den här lilla toppstugan, in, våffla, 109 spänn. <laughs> Och då kan man inte liksom gå ner igen för att köpa en billigare våffla i dalgången. Utan då får man fan ta den där. Äh, nej, men alltså, för, förstår du mina aggressioner? Jag kommer, våffla tänker jag, 25 spänn och njuta av det här. 109 spänn, jag vänder ju dörren. Vem då våffla 25, vart har du var? Sen när kostade alltså standardpris för en våffla idag är runt en hundring. 75 om du kan tänka dig att grädda ja. dig själv. En tesked Nutella kostar 25 spänn. Alltså, ja. Fan, jag höll på att explodera alltså. Ja, och det var ju inte så här härligt gräddad heller så att den är liksom frasig på utsidan mjuk på insidan utan här vi är överkörd alltså det var ju well done ja, det var ju som jag, träckebröd för jag, kan tänka, jag ser framför mig hur Charlie liksom agerar ut i ett hav av sjuåringar <laughs> som liksom pappa Rudolf fan 109 spänn skäms du inte men om vi ska vara lite seriösa här för det är ändå en väldigt seriös podd vi håller på med. Väldigt seriös. Ja. seriös. Jag menar jag är jag, jag vill inte säga att jag är chockerad. Jag, jag fattar att det är så det är, men helvetet vad det har blivit dyrt att checka lunch i huvudstaden mm. bara mm. inom loppet av en och en halv månad så ja. har det blivit väldigt väldigt dyrt och det är också ställen där man är stammis. Mm. Man är återkommande gäst, man känner de som står bakom eh, kassan. Mm. Nej, men man har en relation och så plötsligt så bara pum, kostar det 50 spänn mer än veckan innan. Mm. För någon som inte bor i ett storstadsområde skulle du kunna ge ett par exempel på vad en lunch kan kosta idag i huvudstaden. Låt säga att du eh, gillar asiatisk mat och så går du och tar en eh, ganska vanlig eh, ja, jag kan ju inte vad de heter på thailändska, men eh, lite kyckling, lite ris, lite vokade grönsaker. Gott, 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 säger jag. Thai, kanske. Ja, kanske. Det kan mm. vara det. Hur som helst, 150 spänn. Mm. Ja, ja. Och innan, bara några veckor innan så 110. Men, alltså, nu kanske jag lever lite i en illusion. Men jag kommer ihåg när man käkade lunch för några år sedan. Då var ju klassisk prissättning för lunch 99 svenska riksdaler. Alltså, det fanns en magisk gräns där. Ja, men det var ju, det var ju en sån här mm. önskvärd prisgräns. 99 mm. spänn. Men för, hur länge sedan var det här? Ja, ungefär två år sedan. Va? Ja, herregud. Det är en ö i skärgården. 99 spänn. 99 spänn för ja, men lunch. Alla, alla dagar i veckan. Ja, Stockholm kanske har varit lite dyrare i och för sig. Jag säger det. När man kommer alltså, på lunch mm. eh, med en varmrätt och kanske till och med mm. någonting att dricka. Då får du väl räkna med 150-200 spänn i alla Nej, fall. Men okay. jag, jag, menar, jag, jag har ingenting mot de individuella priserna. För man, om man äter på en lite finare restaurang med mer personal och lite dyrare lokal och XYZ och så vidare. Mm. Eller, eller någon som är lite billigare. En, en korvkjorre. Det, det är inte själva priset i sig. Det är höjningen. Mm. Ja, och det, det är ganska brutal höjning i många fall också. Exakt. Det känns som att, nu ska vi inte säga det, men, men det känns som att ja, man, ja, det är många jag har pratat med som reagerar på, på det. Mm. Ja, men frågan är då fall, fall den här höjningen är motiverad alltså att det, det, priset in för krögan har blivit så pass mycket högre. Det bör det väl vara, tänker jag. Det, det känns, ibland så känns det med den här inflationen som att många säger, äh, det är inflation, jag måste ta mer pengar fast mm. de, det, det är egentligen inte motiverat. Du tänker på Ica-handlarna? Ja, då, där är det ju ett jävla skämt. Där alltså, att, ja, men, ja, verkligen. Men där är det jävla skämt. Ja. Nej, alltså, mm. så, så kan provocera mig något helt Nej, vansinnigt. Men risken är ju att folk som går ut med sina kollegor och äter lunch och har det trevligt tillsammans plötsligt tar med sig en lunchlåda varje jävla ja. lunch. Ja. Mm. Eh, på tal om det så har jag faktiskt fått en, en historia inskickad mm. oh. om just det här med, med prissättning. Ja, och, och just den här historien vill jag bara tillägga. Det är en kommentar på en annan eh, historia. Okej, okay, yes. ja. På tal om Donken, ska vi inte tala 
om när man höjde priset på cheeseburger från 10 till 12 kronor. <laughs> ja, nej, jag, jag vet. Och det, det, ja. det här var ju någonting som, som nästan skapade en revolution i Sverige. Ja, det var uppror. Det var ja. hemskt. Man hade ju alltid en guldpeng på sig liksom, men när du ska behöva upp med två och få åtta kronor tillbaks liksom. Mm. Ja, det... Framförallt att du hanterar cash tycker jag är så hemskt ja, spännande. Det är, det är jävligt häftigt. Alltså, har... Ingen blippröv där inte. Nej, nej. Hur länge sedan var det ni hade cash på er? Jag har cash idag. Jag har, jag har några sedlar innanför, mm. innanför min plombok som jag har med stolthet på mig. Mm. Ja. Uh, ja, oj, 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 jo, nej men okej. Okay. Jag har det eh, väldigt sällan. Men sen har jag ju nu på senare tid blivit lite så här prepper. Mm. Mm. Så jag har alltså... Jag ska inte nämna hur mycket pengar det är. Men det är ganska <laughs> mycket pengar som jag alltid har i cash. Mm. Det är en bilhandlarrulle du ja. har gömt. Ja, men jag går ju inte och handlar lunch för dem. Utan jag har ju det för när apokalypsen kommer och jag behöver köpa drivmedel. Fast mm. har, du, har du tagit ut dem i rubel då, eller? Ja, tack. Jag älskade att kunna käka någonting oavsett vad för tio spänn. Ja, herregud. Det, det är bara härligt. Men, men, men de priserna måste ju öka någon gång. Så är det. Mm. Och de har ju legat i väldigt, väldigt länge på sin tia. Ja. Det är väl sen 90-talet. Mm. Men då, men här, här, ursäkta mig. Ja. Charlie P. Måste, ja. måste ta sig in i den här diskussionen. På Ikea? Nej! Nej! Utan nu kommer här, när vi pratar om Donken. Vår kära Donken, alla mm. förälskade Donken. Ja. McDonalds som jag vi älskar så, så innerligt. En irländsk restaurang. Precis. När jag som ung pojke, beställde min första Big Mac. Man har ju en period när du köper först Happy Meal, sen vågar du över till Big Macen. Mm, mm. Jag kommer ju ihåg prissättningen på en Big Mac när jag växte upp. Vi säger det här, 99 kanske till och med 2000. Mm. Vet ni vad det var? Nej. Nej. 45 kronor fick man en Big Mac en och meny. Company. En ja, meny för 45 wow. spänn. Är det någon av er, nu vet jag inte hur ofta ni besöker McDonalds idag, är det någon av er som vet vad en Big Mac och Company idag kostar på McDonalds? 70 88 spänn. Har jag en annan gissning? Eh, jag, jag, drar, jag drar till med 82. 82. Jesper Borgensstrand. Nu eh, ska vi se. 45. Eh, sen 60. 69 för 69. Jag kan idag berätta. Alltså bara hur lite vi uppenbarligen kollar på prissättningen idag. Mm. När vi går ut och handlar. För jag mm. har inte heller koll på det här. 96 kronor för Va? en Big Mac och Company idag. Åh oh, jävlar. Jag fick. Vad billigt. En hjärtinfarkt. <laughs> Nej men vad spriktigt. Jag tror inte. Jag tror det ja. var skämt. Ja. Jag kollade på nätet jag bara, men det här måste vara någon form av... De har redan lagt in priset för utkörning och sånt där. Och sen gick jag förbi McDonalds. Nej, nog tror fan att det ja. kostar 96 spänn. Nej, <laughs> men jag vet det. Men det blir helt plötsligt står där på någon sån här konstig börjerkedja som om ni, om ni trodde att jag var förbannad när jag, eller förbannad när jag mm. såg en våffla för 109 spänn. Då skulle ni se mig när jag exploderade på McDonalds <laughs> fridens plats. Ja. Hörrni, uh, är det dags? För Rapid Fire! Det här kommer vara en ganska så vidsträckt eh, koppling. Uh-huh. Eh, för jag minns inte riktigt varför jag satte upp den här posten på Hent på restaurangs Facebook-sida från början. Men eh, jag tänker syfta på att eh, förändring, tid som går... Folk glömmer saker. Vi ska kolla vad svenska folket har glömt i sina lost and found-lådor. Oh, right. Saker som har hittats på restaurang. Oh god, det här kan bli kul. Uh, och det här, det här är nog den längsta rapid fire som jag någonsin har kört. Ah, kul. Uh, så, mm. så, så, så häng med. Uh, vi, vi tar kommentarer efter, utan nu kör vi en kavalkad av lost and found. Let's go! Saker som upphittats på restauranger, nattklubbar, pubber och kaféer. 
plånbok med ID-handling efter springnota. Ett paket glass inhängd i garderoben. Segerpokalen för damernas SM-final i Bandy. En plåtväska, olåst med tjänstevapen och polislägg. Oh, det här förekommer, förekommer flera gånger i tråden. Jag tog med den en gång bara. En rullstol. En hel rullstol. Mm. En symaskin. När jag jobbade nattklubb hände det då och då att folk glömde sin jacka. Kanske helt normalt om det inte var så att nattklubben låg på Svalbard. Cirka två kilometer från byn och det var inte helt omanligt med minus 35 grader ute. Borta match. Mm. Oh, oh. Vixelringar. Oh. Borta match. Ja, den, 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 den ska vi sätta en, en liten pin på och återkomma till för jag har en vixelringshistoria. Uh, uppstoppat älghuvud på afterski. Borta match. <laughs> en benprotes. Det har hänt mig två gånger. Faktiskt samma benprotes, men på två olika ställen. <laughs> Löständer i en hög med spya när jag jobbade på Tivoli i Köpenhamn. Oh, ja, men det känns inte som att det är kvarglömt. Han kom in och hämtade dem ett par dagar senare när bakfyllan lagt sig. Jag tror du skulle vara offrad. Ja. En hund. En hund? Nej. <laughs> Min kompis vann Nobelpriset i fred. Glömde pokalen på krogen samma kväll. Nej! Fick hämta dagen efter. Oh. Får man en pokal när man vinner? <laughs> det är för en medalj. Ja, det får något, Janne. Ja. Uh, uh, en begagnad och väl använd med litta kaffebryggare. Komplett oh. med ett ask kaffefilter. Oh. Mm. Ja, användbara grejer. Hade en gäst som blev utslängd om med händertagen. Då sa han att han hade sin jacka kvar inne på restaurangen med 70 000 kronor i cash i. Jag och ordningsvakten vänder jackan upp och ner tillsammans med polisen och utramlade buntar med 500 lappar. <laughs> ja, det blev ett långt förhör kan jag tänka. En fladdermus. Va? <laughs> en splitterny designerväska, minns inte märket, för 24 000 kronor i en shoppingpåse. Märkligt nog kom ingen för att hämta den. What? En förpackning blodpudding. Har en kompis som inte hittade, men väl glömde, två kilo Janssons frästelse på grund. You can keep it, sir. Tycker det är ganska kul när man hittar en sko. Alltså inte ett par, utan en ensam sko. Mm. Med en meter snö och kan, minus 20. Det kanske är en benprotes. <laughs> ja, ja. <laughs> Exakt det. En tysk lärobok i rasbiologi, tryck 1936. Oh. En bekant till mig glömde 600 000 kronor i kontanter i en väska. Oj, oh yeah, det toppar 70 000. Fick tillbaka den. Han, han, ble, han blev rätt glad när servicen ringde och frågade om han hade glömt något. Ja, men herregud. En kollega fann en rejäl haschkaka i serveringen. Mm. Och avslutningsvis en barnvagn med en sovande ettåring. Oh my god! Daddy of the year award. Wow, vilken rapid fire! Den där ett år är det någon, och barnvagn. Det hade varit kul med en sån kombination av flera stycken. Ja, <laughs> hur många av de här har du gjort? Ja, nej, verkligen precis. Ja, det, det blir väl ett åringen här om ett år. <laughs> får, vi, får vi se om, om vi har tur. Ja, nej, men det här med vixelringar, det var ju på eh, ett hotell jag jobbade på som hade en sån väldigt erkänd partyvecka. Mm. För inte för då 18-åringar utan mer 
40-50 plus. Liksom. Jag tänker inte berätta vad det var. Då hade de en låda i receptionen där folk lämnade in sina vixelringar mm. när de checkade in. Mm. Och sen så när de checkade ut så, så gick de och hämtade sin ring. Skämtar ja, du? Alltså, det var så här, väldigt så här, och ja, det... upfront. Så här, lämna in din vixelring, ja, ja, var lite precis. otrogen. Så kan du, ja. skriv, upp, skriv upp namnet så lägger vi det en påse mm. och så lägger vi i lådan här. Jag hade ju samma fast på ett hotell i Stockholm där det var, efter varje helg man kunde rensa filtret i jacuzzin på vixelringar. Ah, så att det var väl folk som liksom så här, oj här dyker upp någon så pillar man av den lite snyggt och så bara ja. låter man den försvinna liksom, i jacuzzi. Det var Bra. rena guldgruvan. Bra tips. <laughs> Dryg ut dricksen med guld. Det är grymt. Ja, Vilken jävla grej. Men jag, jag tycker det bästa är ändå uh, att de glömde Nobelpriset. Ja, ja. Då, då bryr man sig inte så mycket. Den, och, man är ju väldigt nyfiken på varför man har 70 plopp eller ännu mer 600 000 med sig på krogen. I cash också. I cash. Ja, det det just... här måste jag ha varit på tiden när cash fortfarande var en grej. Jag, jag, jag t- tänker mig. Ja. Jag 600 000 var på en välkänd krog på Stureplan. Mm-hmm. Där en person här har arbetat. Mm. Annars så det känns det här... som han, vad heter han, Claes Olsson. Nej, Claes Olsson, ja, de tjänar bra med pengar där. Ska in och banka Nej, Clark Olofsson. Ah, ja, ja, ja. När han har ah, gjort ett råd och käka middag. Ja, <laughs> jag, kommer ihåg, jag hade en, en vän till mig på, på gymnasiet när jag flyttade hit. Mm-hmm. Vars pappa var, jag vet inte, någon ja, direktör kanske för, mm. för något sånt där. Vi skulle gå på bio en dag. Eh, och han gick och, ursäkta pappa, kan jag, kan jag få, få lite pengar till bio? Jag tänkte, ja, ah, för fan. Mm. Går han in i sin liksom, Tiger of Sweden eller Gucci-jacka och gräver fram liksom, en sån här, alltså en sedelbund som är så jävla tjock va? med bara fem hundringar och en ja. guldknippe runt den. Kåsar jag att gå på bio ja. Ja, och så liksom börjar han dra den där. Skicka ja. säkert fem eller sex tusen på min polare. Liksom. Ja. Ja, det bara, så där vill jag vara. Så, så den, när Cash fortfarande var en grej så fanns ja. ju de här liksom, fantasisummorna idag. De fanns ja. ju liksom, innanför västen på vissa. Det jag tycker är så kul också, i den här lilla berättelsen ja. så, som handlar om cash. Killen mm. har alltså en vad var det, Tiger of Sweden slash Gucci outfit på sig. Du, det är det du, som man säger så här, han körde Volkswagen fast och rakt in ja, men, i en Maserati. Ursäkta, ursäkta om jag inte kan märken, Mr. Liksom Stropp. Ska vi rulla vidare? Någon annan som har någon skoj på gång? Henke, har du någonting i biblioteket där borta? Jag har någonting. Det här är inskickat av Erika Karlsson. Kan man nämna den där krogen som trots förfrågningen vägrar byta meny? Det finns tio rätter på menyn, varav fyra är snarlika hamburgare. Och så max byts en rött ut mellan sommar och vinter. Folk har tröttnat och gått vidare. Mm. Alltså det är förändring på krogen. Man behöver förändra ja. sig också. Verkligen. Måste, måste man verkligen det? Ja, det Min favoritrestaurang i hela världen har sedan 20 år tillbaka varit Surfers i Visby. Mm. De har ju ena halvan av deras meny är saker som de inte kan ta bort. Alltså, ah. alltså, alltså rätter som, som är så många favoriter att de har försökt att ta bort eh, någon av dem en gång mm. och, och det liksom haglar in kritik mm. eh, så en sån lösning kanske kan vara något exakt, för det jag menar, det ena utesluter inte det andra, man ska ju ha kvar sina golden standards ja, men det är som om du går på, på ställen i det här kvarteret där de har sitt stekta fläsk med löksås och det får liksom bara inte försvinna från menyn, Nej. men å andra sidan så kommer det en, en, en sviskon infuserad ox eh, någonting Ja, men så är det. Det, 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 alltså, det finns vissa klassiker som de, de, få, alltså de är liksom ett med, med mm. det här stället. Mm. Det finns ju ställen på Söder som har 
snitsen. Ja. Du droppade är... surfers. Surfers. Mm. Vad är, vad är din spel. favoriträtt hos dem då? Uh, Kyckling i röd olja jag, jag beställer alltid fy, fyra samma rätter. Uh. Kyckling i röd olja, uh, bang bang, ribs och tofu. Bang bang, vad är det? Det är någon typ av kycklinggrej i en sesamkräm nu. Typ kokosolja eller kokosgrädde. Ja, men, 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 skön, skön, There's skön. a lot of chickens. Uh, chicken is good. Chicken, chicken, chicken nice. Men på, på tal om det, jag älskar ju också så här, för jag tycker det är världens trevligaste ställe. Uh, Vill ni äta gratis där? Vad fan grejen? Ja, gärna. Alltså det hade underlättat för min ekonomi, ska jag berätta för dig. Ja, ja. Men de hade, alltså den här kycklingen röd olja var ju... En sån här rätt som du, du käkade även fast du grät. Mm. Det var så jävla starkt. Ah. Det gjorde så jävla ont. Okay. Men det var så jävla gott så du kunde ah. inte sluta. Det där förstår jag inte alls. Första gången Jesper tog med mig, mm. tog med mig dit så smakade man. Åh oh, jävla gott det var. Sen satt man och grät. Och mm. ändå så hade man den där skålen och bara sippa i sig. Menar, det ena är, för, är så förknippat med fysisk smärta. Och det andra med ren pur glädje. Så hur fan får man ihop de två grejerna? Jag fattar inte det. Mm. Det, finns en, det finns en bindning mellan dem. Jag kan visa dig det i sovrummet. <laughs> Nej! Vi som hade problem med att vi var grabbiga förut. <laughs> We're still doing it! <laughs> hade du någon? Eller, eller har, du, har du redan berättat? Jag glömde bort. Nej, det, är, det är hennes uh, inledning här med att det byts... Uh, menyn byts, byts ja, just det. Ja, just, just, just. Ja, ja. Jag kan tycka... Det blir lite tråkigt att stå i, i köket och göra samma sak hela tiden. Det behövs mm. någonting, man behöver någon mental utveckling. Mm. Men man behöver, man behöver ju självklart behålla sina, sina topprätter. Mm. Men man kanske kan ha, om man har tio rätter kanske man kan varva på fyra som, är, som byts ut hela tiden. Och sen så har man sina klassiker. Ursäkta att jag bryter. Jag tror att det här haket som hon beskriver är någonstans på glesbygden där det jobbar en kock. Ja. Det känns lite som så. Så ja. kan det vara. Det, ja, det är binskock. Ja, 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 men, ja, men lite mm. så, så. Som inte orkar med förändring. Han bara, var det här sushi? Nej mm. du. Men jag menar, jag tänker att... <laughs> Vad fan fick du det ifrån? Men hur som helst. Jag, jag tror att det är viktigt att se det för vad det är. Jag tycker att matlagning är kreativt. Att laga mat är kreativt. Jag, jag, jag känner ingen som bara gör det utan att eh, göra, göra om eller fixa lite eller byta ut någon ingrediens eller så vidare. Så, vidare. så det så där, skulle, så där skulle du inte säga om du har träffat några riktigt trötta kockar. Alltså. Nej, kanske inte. Men jag då... lever i en romantisk eh, villa. Ja, som kom heter. tillbaka till verkligheten. <laughs> ja, okay, okay. <laughs> Vi kan ta med dig på studiebesök. Ja, Men på, right. på tal om kreativitet i mat. Glädjen i att laga mat, så har en sak att säga. Jag är tillbaka med ännu en väldigt, väldigt lös koppling till ämnet. Jag har nämligen ett par maträtter mm-hmm. som jag skulle vilja klassificera som klassiska. Mm-hmm. Jag undrar, när kom de här rätterna? Mm-hmm. Så du vill ha exakt årtal? Det är lite olika. Okay. Jag kommer berätta. Jag tror, jag, tror, jag tror att det är fem olika. Mm. Jag kan inte vara säker. Men jag har fått kritik en gång när det var ett quiz som jag hade som tog 22 minuter. Mm. Mm. Så jag försöker korta ner lite. Mm. Den första nu så vill jag ha ett tiotal. Kommer du fråga var och en och vi kommer få chans eller ska man skrika ut sitt namn? En skön skrikande. Mm. Mm. Lite ja. skön hetsig stämning är det jag är ute efter. Vi ja. gör radio här. Det är radio. Mm. Det, är, det, är, det, är inte, det är inget bibliotek absolut, vi håller på med. Mm. Okay. Ett tiotal. tiotal. Mm. Och jag är alltså ute efter en svensk rätt. Toastskagen. Mm-hmm. Charlie. Ja. 
Det där var att du skrek inte, det var nej, något som jag, smekte nej, jag, nej, jag skrek inte, för jag kände inte att du behövde skrika. Charlie Petrelius kommer att säga 40-tal. 40-tal säger yes. du. Eh, Henrik Olsson säger, eh, får man säga samma? <laughs> jag tror tidigare, jag säger... Nej, du får inte säga samma. 1922. Jag säger, jag säger, jag säger 50-tal. Mm, 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 mm. Rätt svar är... 50-talet. Mm. Som, som, som Toskagen... Vem kom närmast? Var det Henke eller? Det var Henke. Henke, Henke fick en poäng. Ah, han satt den där. Nice. Uh, Henke das, fick en poäng. Das Vretman var det väl? Ja, jag tror det Vretman kom mm. väl på den här härliga... I en någon typ av båt, va? Som man blandade mm. räkor och majonnäs. Uh, och mm. Som befann sig... Det var väl runt Göteborgsområdet, va? Mm. Uh, I just Skagen. Som Skagen. Just Skagen. <laughs> Skagen. Den uppfanns. Ja. Vi kommer nu komma till ett ämne som står mig väldigt uh, nära till hjärtat. Nämligen... Pasta carbonara. Mm-hmm. Kolmilarens pasta. Ja, ja, ja. Uh, nu den här gången så vill jag också ha ett tiotal. Mm, mm, mm. 1930. Och 30. det är första gången som den publicerades vill jag säga också. Publicerades? Okay. Worldwide eller i Sverige? Uh, nej, uh, någon, någonstans överhuvudtaget. Förmodligen för, i Italien då skulle jag väl... Uh, uh, ja, ja det, det kan jag känna att det är. Ni kan fortsätta diskutera. Ja, men, 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 du sa vad? 1930. Jag säger 1900. Jag, jag säger 1940. Vilken sexig röst. <skratt> ja, vad härligt. <skratt> det här är ju då rätt kul. För jag har ju läst på lite om Carbonara. Jag har faktiskt skrivit en bok om det som kommer släppas någon gång. Mm. Vad jävla tjat om den här boken. <skratt> den, den första publicerade kom också exakt 1900, 1950. Men det pratades om det redan innan i folkmun. Mm. Alltså 47, 48, 49. Mm. Så jag tog den här också? Så jag, jag förberedde mig på, på att, att jag skulle ge liksom två rätt och en lite mer rätt. Men nu var det bara en som var i närheten och det var Henke. Sen om jag får göra en liten justering i själva verket så föddes den här rätten på Sardinien i staden Carbonia. Mm. Och det var ju Benito Mussolini som var där för att göra den här staden till huvudstad i själva verket. Och det här var 1931 som det här skedde. Okej, okay, perfekt. Jävlar var du satt ett dik liksom. Författaren till Carbonara-boken. Aj, 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 aj. Han ljuger, Mussolini. Ja, obviously så. Jag tror det kommer. Publicerat första gången i en tidskrift som heter La Stampa. Det var hans brorsa Carbolini. Okej, hörni. Crème brûlée då. Ädla dessären. Bränd grädde betyder det på franska. En slags vaniljpudding som man mosar av lite med socker på toppen. Mm. Den här gången är det, kommer, vill jag inte ha tiotal för tiotalet är väldigt svårt att gissa. Mm. Jag skulle vilja ha ett århundrade. Mm. 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 Ja, just, <laughs> ja, just det. Du låter som en det, läkare som det, precis har ställt en anamnes. Det är korrekt. Jag säger 1800. Säger 1800. Yes. Det gör jag också. Nej, det får du inte. <laughs> Nej. <laughs> Vad är det för jävla regler? Det är ju hundra år vi snackar om. Ja, då tar jag 1700. Ja, det här, det här är faktiskt så, så jävla klurigt. Det är säkert äldre, som du säger. Ja, det är säkert ja, det, det, ja precis. Det kan vara lika gammalt som Pokémon för fan. Det kan vara lika gammalt som Pokémon. <laughs> ja, men jag säger 1900 så att det blir lite latcho. Mm. Mm. Bränd grädde, crème brûlée, eh, noterades första gången av François Massialo. 1691. Åh, oh, det var ju snubblande nära. Vilken jävla gammal dessert hon är. <laughs> verkligen, ja, verkligen. Men när, du för, när du först stoppade alltså, krämbrödet så tänkte jag, ah, fan 70-tal. Ja. 
Men jag undrar också om den här personen blev så här överdrivet jävla lycklig när han kom på det här. Liksom bara, oj jäkla vad gott. Ja, jag tror Men, fan det. Här, liksom, wow, vad är det jag, Men vad är det, jag den är ju också en rip-off av Krama uh, Katalan. Ja. Men alltså, okej, okay, nu skulle jag vilja en snabb handuppräkning här. Mm. Vi bryter bara en liten snabbis i quizet för att kolla, är det crème caramel? Eller crème brûlée. Men brûlée givetvis. Brûlée. Alltså, fan är dum i huvudet. Karamell. Mm. Nej, karamell ska det vara. Sluta, Nej, men sluta. Okej, okay, förlåt. Ja, vidare. Henke alltså, den kompletta, den kompletta tre rätter är ju liksom konferensmiddag. Det är toastgagen, <laughs> det är någon jävla köttbit med lite plugg och bea på sidan. Och sen ah. så är det brulet i efter. Wow. Alltså, det är så När får sexigt. vi komma över på bidden hos dig? <laughs> alltså, jag är... Mallen. Nej, men det här ska ju vara <laughs> på ett unket jävla konferenshotell strax utanför Avesta. Ja, ja, ja. Som har lag- lagat samma liksom, konferensmeny. Han har liksom mm. uh, preppat crème brûlée sen 1691. <laughs> vi, har... <laughs> vi har alltså lite olika gastronomiska vad säger jag, målsättningar i tillvaro. Absolut, absolut. Jag kommer droppa ett citat. Mm. Ej, Paco, vad tänker du på? Oh, McDonalds! Kommer ni ihåg det? El, Marco. El Marcos, ah, ja. Otroligt eh, superklassiska reklam. Mm. Och bästa jävla början. Riktigt bra börjare. Lite så halvrasistisk reklam där. Det, det var en, en sve- Ja, men på ett bra sätt. Men he, hela jävla Sverige gick Med runt och sa... kryddor på. Hej Paco, vad tänker du på? Jag tänker på hamburgare, pommes frites med starka kryddor. I påse! I påse! Ja, det var riktigt härligt. De som inte kommer ihåg det kan googla. Och då kommer ni säkert komma fram till ett årtal. För nu vill jag ha ett specifikt årtal när eller Marco Dök. 90-tal, ja, säger jag rätt. På 80, eller, nej, det är nog början på 90. 94. 94. Ja, jag säger 93. Mm. Det är spännande det ni säger. För den här reklamfilmen som du beskriver är totalt... Alltså, det är zero för mig. Ja, du, ja men du är född 90. Ja, precis. Så det är där ni droppar liksom. Ah, fan, alla borde kunna det här. 80-tal. Ah, fuck ja. you. Men jag var inte född 1698 heller. Nej, men så är det ju. Men då, ba, då vill vi inte ha ett specifikt årtal. Då vill vi vara ett århundrade. Så jag kanske ska säga 90, 1900. Eh, när man... Eh, jag, jag, jag drar väl till väl liksom mitt födelsedag 91. Rätt svar är... 1996. Ah! Jag har två nu. Mm. Jag, jag har också två. två. Jag har också två. Oh. Har, har, har du två? Har du två? Ja, zero. Ja, <laughs> ah, men, men, men toppen. Vad skönt, vad skönt, vad skönt. Mm. Ja. Uh, ja. Det här är ju en tävling, vad jag Ja, jag verkligen. Men jag höll inte i räkning. Uh, så det här <laughs> jag undrar, hur är det fatta bort det här tävlingsledningen? Nej, jag bara kör det. Jag bara kör det. Jag bara live. Uh, nu är det bästa. Mm. Mm. Världens bästa rätt. TBR. Mm. T-B-R. Tum, brö, rulle. Mm. Tumbra rulle Sveriges viktigaste tillsats Till den internationella gastronomin Det var väl ett snack ett tag om att tumbrarullen skulle bli Sveriges nationalrätt det, Ja, jag tycker att det är det, Jag säga. tycker att det är mer det än uh, Köttbullar och, och gräddsås länge liksom. ja. mm. det, det, det är väl en fransk rätt från början tror jag Kulturskymning ah, 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 men hur som helst Det, mm. det, det, det är liksom uh, Tumbrarullet uppfanns ju i Sverige mm. Av en riktigt jävla skön svennebanan Raggar Nu drog du den, den här sista tror jag inte på Var det en svennebanan som uppfann den här? Uh, är det någon som vet det där ute? Det urjan Ja, jag har namnet här framför mig mm. uh, Hitta på det eller? Tumbrarullet säger du Ska vi, ska vi dassa till? Uh, ja, ja, förlåt, förlåt, förlåt Vad är jag, frågan? Jag vill ha tiotal Tiotal ja. Tiotal på tumbrarullet Mm jag skulle säga 1960. Ja, jag också. Mm. Jag, drar, jag drar till med en 70. 
Ja, det här kan vara utslag. Det här, är, det, är det sista quizet? Nej, sista. Det här är sista frågan. Fan! Okay. Kom igen nu då. Mm. Rätt svar är mm. att... Nej, men vad har du sagt? 60. Nej, jag sa 60. Ja, men jag kan också Nej, säga 60. Nej, men sluta. Du kan inte böja på för, reglerna. För, 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 för dramaturgins skull så tycker jag att Jensa ska få säga 60 också. <laughs> Dramaturgi är viktigt. För tumbrarullen med korv och potatismos sägs ha uppfunnits i mitten av 1960-talet. Jag, ty- jag tycker att det är fult det alltså jag, av, jag gillar av, inte det här. Av Elov Loffe Bråtfors när han drev Loffes grill i Stuvsta. Älskar det här. I Stockholm alltså. Var, Står han på, var, var, har han var, en staty någonstans? Jag har för mig det. Stuvsta, vart fan ligger Stuvsta? Det ligger väl söder om Stockholm. Mm. Jag vågar inte säga någonting. Ni kan lika gärna ligga lite med Småland. Ja, stuvsta. stuvsta. Äh, De som är gå... intresserade av Tumbrarullet kan gå med i intresseföreningen Tumbrarullens vänner. Ja. Som, De... som, som varje år gör en lista på, på Sveriges bästa Tumbrarullet. Ja. Du och jag besökte ju, var det Sveriges tredje eller femte bästa? Nej, nionde tror nionde. jag att de låg på. I... Ja, den, den befann sig i Hemse. Mm-hmm. Södra, södra Gotland och det. för det var på nionde plats fruktansvärt god alltså. Ja, jag förstår det. 100% bra tumbrarullar. Helvete. Ja, ja. Okej, okay, Stuvsta. Mm. Ja. Huddinge. Huddinge. Vad fan? Södra och södra Men okej, okay. vad hette han sa du? Elof Loffe Loffe Bråtfors. Loffe Bråtfors. Han blev alltså, Loffes. Han hade Loffes mm. grill. Just det. Så han brassar på lite potatismos och några körvar i Tumbre. Det fanns alltså och, inte innan det här. Nej, och då eh, originalutförandet är med bostongurka, senap, ketchup. Ingen räk. Ingen räk. Nej. Det kom sen. Ja, men det finns ju ställe som vi följer med vårt konto som heter Grillbarn i Bro. Eh, som eh, jag tror att de vann i år årets bästa tumbrar. Ja, de brukar mm-hmm. vinna. De och nyhetsgrillen brukar ligga i toppen. Ja, mm. men han har ju så här kändiskockar som åker dit och, och gör sina tumbrarullar. Det är ju skithäftigt. Mm. Ja. Vi rekommenderar brogrillen. Verkligen, verkligen. Eh, och stort grattis till Jens Fritjofsson! Ja. Jag menar, jag, jag sätter ribban för ja. den här säsongen. Jag vägrar att applådera för det var ingen seger. Det ska egentligen stå 2-2-1. Du böjde, på, du böjde på reglerna inför sista. Jag gjorde no such thing. Jag tycker det är tråkigt när man tar hem serien jo, men via fusk. Jag, tyck, nej, jag, tycker, jag tycker fusk. Vet du vad? Jag, jag gillar inte fusk bara. Okay? Jag, jag är antifusk. Då hade jag sagt så här. I och med att det är en match mellan de här två intellektuella giganterna. Och du hade noll poäng. Kanske du skulle kunna ha gissat sist. Är ni med? Ja, jag, jag, jag är också Istället för att bara vräka ut dig i 60-talet Absolut, direkt. vräka ut mig. Men problemet är att jag följde reglerna idag. <laughs> Stort grattis Jens. Du tack, king. Tack, tack, tack. <laughs> Hörrni, eh, om ni vill få er historia uppdragen här i våran lilla podd så kan ni jättegärna skicka in historier till oss. Det gör ni på våran Facebook-sida, Hänt på restaurang eller via våran Instagram, restaurangliv. Gå annars med i våran Patreon. Det hjälper oss att kunna göra det här programmet och vi är väldigt tacksamma för det. På tal om tacksamma så är vi också tacksamma om ni köper en liten tröja eller något som gör att vi kan betala för alla de här mikrofonerna som vi sitter och pratar i ja, just nu. och vi har fått nya grejer. Ja. Vi, kommer, vi kommer släppa strumpor, vi har släppt blades, vi har släppt jackor. Ja. Det, det är skönt att vi liksom säljer jackor, men du öppnar med, vi har strumpor. Vi har strumpor, det, det är toppen, strumpor. Jackan, är, är den ute nu? För den är fan beautiful. Den är, den är jättefin, det kommer två olika jackor, en dunjacka och en eh, flisjackan. Flisjackan, 100%. Alla skit i dunjackan, ja. köp flisjackan istället. Den gå, är in bra. Och, gå in och köp fred, kärlek och fan framför allt. 
Det är så jävla kassa på marknadsföraren. Det, det är helt löjligt. Vi släpper en dunnacka, men vet ni vad? Skit i den! Ta den här istället. Ja, men fan, vad ska med tips? Det handlar om att sälja. Gå, gå in och, ni, ni hittar vår merch på hantparrestaurang.se. Link ja, ja, ja. finns i, i beskrivningen. Ja, mm. Med det sagt, stort tack för att ni har lyssnat på Hent på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som görs av mig, Jesper Borgensstrand tillsammans med Charlie Petrelius, Jens Fritjofsson och Henrik DJ Hongel Olsen Fred, kärlek och färnet, vi hör! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.